0: En Radio Isil también puedes escuchar Explícame esto ¿Sabías que todo se puede explicar en pocos minutos? Historia, ciencia, arte, el mundo digital y todo lo que quieras saber aquí Explícame esto Búscanos en Spotify como Radio
1: Isil no, Bueno no, muchachos, pero... tranquilos, olvídense sus preferencias Concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar
2: Radio Isil presenta Entretiempo. Comenzamos.
3: Hola, hola, bienvenidos al programa de hoy. En esta edición de Entretiempo, yo soy José Antonio Quiñones. Vamos a tocar un tema bastante particular, pero que se ha estado sonando mucho en los medios durante estos días, a raíz de que Ricardo Gareca se pronunció con respecto a la convocatoria o no de la Padula. Y hoy precisamente tenemos eh, este tema, que son los jugadores que son elegibles para una selección nacional sin que necesariamente hayan nacido en el suelo de ese país. Para esto vamos a conversar el programa y antes de darle la bienvenida a los panelistas Bruno Risco eh, Piero Palacios y Mabe Bueno, quiero mandar un informe que hemos preparado con eh, palabras del Víctor Safferson que es periodista, es scout internacional y además es profesor de Isil. Adelante con el informe.
1: El caso de Gianluca Lapadol es así. Él apareció en el radar de la Federación Peruana de Fútbol en diciembre de 2015. Un periodista colombiano, Juan Arango, que en ese momento trabajaba en ESPN Miami, eh, a través del Twitter, yo tenía contacto con él, eh, me avisa que había un eh, futbolista que estaba destacando en Pescara y que él tenía la información de que tenía origen peruano. Eh, ese domingo de diciembre, 15 de diciembre, yo estaba viendo por trabajo de scouting full chileno, entonces apenas me enteré del dato, me contacté con, con gente en Italia y felizmente ellos tuvieron acceso a la información y me confirmaron que este futbolista le decían en las transmisiones en italiano de la serie B, el peruviano, entonces yo de inmediato eh, me contacté con, con el chino Rivera, que en ese tiempo era técnico de la sub-20 de Perú, ...para eh, preguntarle si es que estaba en el radar de Ricardo Gareca... ...o de Juan Carlos Oblitas, que también obviamente tienen que saber del tema... ...y Víctor Rivera me dijo que no... ...entonces ya se hizo, se hizo público, se hizo mediático... ...Gareca como corresponde lo fue a buscar a, a Italia... ...y bueno, le hizo la propuesta de invitarlo a la Copa América... ¿no? ...porque la fecha doble de marzo era demasiado pronto... ...el tema es que la Paula en ese momento ya estaba en su mejor momento... ...goleador de la Serie B, está a punto de, de ascender con, con Pescara... Y lo lógico era que en ese momento eh, elige Italia para que, eh, digamos, tener más opciones de llegar al Mundial, ¿no? Él nunca antes había eh, defendido una selección juvenil, nunca fue considerado, se formó en Juventus y la oportunidad de su vida era ir del Pescar al Milan, tal cual sucedió. En este caso la decisión de la Padula fue comprensible porque, bueno, era la oportunidad de su vida para formar un equipo grande de Italia, luego se formó en Juventus. El tema es que, como apareció, no hubo una búsqueda agresiva de la Federación bajo un sistema de búsqueda y reclutamiento, es comprensible que él haya elegido Italia como primera opción. Tengo entendido que nunca dejó Perú, porque nunca se sabe, ¿no? teniendo la opción de jugar por Perú también. Entonces, eh, lo que el error en todo ese tiempo ha sido la, la falta de seguimiento. Siempre hay que seguir a un jugador para convencerlo, persuadirlo, hacer una propuesta deportiva y comercial. Eso se suele hacer en el mundo hace... Por lo menos 15 años ¿Qué es lo que tiene que ocurrir a partir de ahora? La Padula a través de su agente ya ha dicho que espera que lo llamen no, Que, en un, que todo puede suceder respecto a su situación internacional con, con Perú o con Italia Y bueno, aparentemente eh, Gareca lo podría considerar para la Copa América no, el Eliminator es muy pronto ¿Y qué es lo que tiene que ocurrir? Que la Padula por su cuenta es personal Gestione en Italia o en Perú la, su inscripción en el consulado y luego gestione el, el DNI y por supuesto el pasaporte peruano. Luego de ello, tiene que dirigirse a la FIFA para hacer el one time switch, que es el cambio de asociación. Eh, tiene que renunciar a ser internacional por Italia, estar, eh, mostrar disposición a defender a la selección peruana y toda la documentación respecto a su única participación en un amistoso eh, Italia con San Marino eh, en, en el que una vez hizo tres goles. Okay, eso es lo que tiene que hacer. El trámite ante la FIFA debe demorar de mes a mes y medio, aproximadamente. Ahora, ¿por qué motivo tanta insistencia por un futbolista como la Paula? la selección peruana no le sobran delanteros de nivel, no tiene un solo delantero en las ligas top de Europa. La Paula juega en leche y ya tiene siete goles. Y hay otros casos en Sudamérica. Eh, César Farías, cuando era técnico de Venezuela, se reunió dos o tres veces con Amore Vieta, el español, para el que juegue por Venezuela. Eh, Morevieta no aceptó las dos primeras y a la tercera, eh, Farías le aseguró la titularidad. El resultado, entre otros, fue que por primera vez en la historia de eliminatorias, eh, Venezuela le ganó Argentina con gol de cabeza a Morevieta. ¿okay? Y el otro caso, también muy conocido en el medio peruano, es el de Juan Manuel Iturbe, un argentino de padres paraguayos que se negó por años a ser seleccionado eh, por eh, Paraguay, y finalmente convencido por Ramón Díaz, eh, aceptó el jugar y bueno, es considerado de manera frecuente. Eso es lo que me puedo contar respecto a La Padula, es un caso abierto, y sobre Morevieta que pasó de España a Venezuela y sobre Iturbe que pasó de Argentina a Paraguay. Un abrazo.
0: Conectado a Radio Isil.
3: Para volver con el panel que tenemos hoy, quería hacerles una pregunta eh, al aire y eh, la compartimos entre nosotros. Para ustedes, la padula es de la selección, lo necesita la selección, debe jugar con la blanquirroja.
0: ¿Qué opina, Bruno? ¿Qué tal, José? Sí, yo creo que la padula tiene, puede tener el nivel para jugar por la selección... Pero no sé si debería ser elegible, porque ya rechazó a la selección. O sea, a mi entender, él debería mostrar el interés para venir a la selección, no a la selección ir a buscarlo a él. Mabe, ¿tú tienes alguna postura parecida, en contrario?
4: Eh, bueno, primero, ¿qué tal a todos los que nos escuchan aquí en Entretiempo? Y, a ver, eh, coincido con Bruno. Eh, si bien la Padula tiene 30 años, ojos, categoría 90... Eh, nosotros hoy, el día de hoy, nuestro único delantero nacional capaz de eh, por ahí meter goles o aguantar a, a, en, en un contexto de eliminatorias es Pablo Guerrero, tiene 34 años. Eh, sí considero que la Padula eh, debería ser considerado. Eh, por Ricardo Gareca, eh, pero sí tengo ahí el, el bichito que comenta Bruno de una vez ya dijo que no, ¿no? Ya comentaba el profesor Víctor Safferson que para él era obvio que eh, el jugador italo peruano iba a decidir quedarse o, o querer jugar por Italia, era una oportunidad única en la vida. Además, seguramente, que lo contrate el, el Milán de Italia... Eh, era bastante importante y seguramente, siendo italiano, iba a generar, de todas maneras, una importante suma de dinero adicional así si fuera o si hubiera sido convocado por la selección peruana, que en ese momento no sabíamos si, a, si, si iba a clasificar al Mundial y seguramente Italia sí lo iba a hacer, ¿no? Entonces es, eh, curiosamente
3: ahí, terminó pasando al, al revés. ¿no?
4: Completamente lo contrario. Entonces, ahí mi, mi disyuntiva, yo creo que necesitamos delanteros, ya lo hemos conversado muchas veces aquí en Entretiempo, eh, pero sí me parece que por ahí la padula ya dijo que no, no sé si deberíamos eh, seguir buscándolo, ¿no?
3: Buenos días, Piro Palacios. ¿Qué, tal? qué opinas al respecto?
5: Eh, consigo algunas cosas eh, con, con Mavi y Bruno, pero yo siento de que todo, todo jugador que tenga por optar eh, la nacionalidad peruana y juegue en el extranjero y tenga ciertos números puede ser convocable. Obviamente te queda el bicho de que un jugador le haya dicho que no a la selección en, prim en primera instancia Pero a ver, también tienes que ver ciertas cosas de que es un jugador que las raíces eh, peruanas es están en sí Porque la madre es peruana, le inculcó la, la cultura de cierto país Pero también uno opta por el país donde se crió, ¿no? Y como dice Mabe. Tenemos el jugador bandera ahorita en, en la selección, el único delantero que tenemos con más o menos buenos números que rinde en la selección, que es Pablo Guerrero. Yo, no, yo, yo particularmente no le cerraría las puertas a, a la Padula en la selección. O sea, te queda el bicho de que le dijo que no en primera instancia, pero yo particularmente no, no le cerraría las puertas.
3: Yo coincido ahí contigo, Piero. Eh, particularmente creo que lo de Guerrero y también, bueno, mencionaría Farfán como uno sí, de los claro. nueve que podríamos tener ahí, pero ambos tienen razón, una vez son categoría 84, ¿no? Ya tienen, bueno, Paolo cumplió 36 en enero, Farfán cumple 36 en octubre. Entonces, y ya son jugadores que por lo menos creo yo que para la segunda mitad de la eliminatoria va a ser difícil contar con ellos. Entonces, teniendo un jugador que tiene 30 años, que está, no digamos en el tope de su carrera, pero que todavía está bien hábil, eh, yo no tendría ningún problema en llamarlo, sobre todo porque creo que hoy en día ya el fútbol debería entenderse como una cuestión mucho más corporativa. ¿no? Entonces, hablar de, no, ya me rechazó, eh, no quiere jugar por el Perú, ¿por qué le vamos a estar rogando? Y, y yo considero ahí, coincido también con el profesor Fa Safferson, que eso no es ruego, es, un, es una, es es un una trabajo, forma de persuasión, ¿no? sí. es un trabajo. Claro. Es lo que, lo que comentaba que hicieron con Amoravieta en, en España, ahí, eh, perdón, en, con Venezuela. Venezuela. Lo rechazó dos veces. Recién a la tercera fue como que ya, está bien, no me van a convocar de la selección ahora, Farías, en la que he nacido.
4: Ahora Farías le asegura la titularidad y yo ahí sí... Eh, eh, tengo una posición bastante tajante que viene la Padula y va a tener que ir a luchar y a, a, sentar, comer a, va a, tener a seguramente el el cuenco, sen claro. sentarse y le va a costar eh, en la cuenco. banca sí, por porque como dices no a Paolo Guerrero yo lo veo jugando tranquilo dos años más de repente tú lo, uno, ves, ¿no? tú lo
3: ves a, ahora hoy en día a la Padula como un seleccionable en Italia
4: no ya no, no claro que ese no. es el tema
3: o sea ya eh, la Padula no tiene la misma opción que Amorebieta tenía en ese momento o sea, cuando, es, cuando el español le dice a Farías oye, aguanta, yo voy a, eh, a tu equipo, pero solamente si me das el titularato es porque tenían las piezas para hacer esta negociación. Pero creo que hoy en día, como está eh, como está la padula, no me parece que tiene la suficiente fuerza como para decirle a Gareca, ya convócame, pero ponme de titular.
5: No, 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 no creo, porque, a ver, si bien los números fueron buenos de Ellen cuando estuvo en el Pescara, de ahí se va a préstamo a Génova, eh, por ahí, perdón, de Pescara lo y ven en el, el Milan Y los números han ido más o menos bajando. Entonces, su, su el nivel que tuvo en el Pescara, que sale campeón de la Serie B en Italia, no, el rendimiento casi ya no es el mismo que tuvo en el Pescara con el Milan, el Genova y el y
0: este, Leche. El Pero también depende de, de la liga donde está jugando. Porque ese Pescara estaba jugando en la Serie B, que es la segunda división de Italia. Entonces el jugar ahora en la Serie A es más complicado. Sí, claro. El marcar siete goles en la Serie A es difícil. Pero si queremos hablar también de números, nos estamos olvidando que Ruiz Díaz también tiene buenos números. Sí. Entonces que, que venga para pelear el puesto le va a costar bastante. Porque Ruiz Díaz puede demostrar que puede jugar. Y ahora también hay que ver el sistema de juego que se acople. A la padula, porque es, la padula no tiene la talla como para hacer lo que hace Paolo en el Eso
5: es lo que te iba a decir, o sea, si viene, eh, como tú dices, ¿no? Como dicen, como decimos acá en la mesa, si viene la padula es para perelear el puesto, porque, a ver, en el sistema táctico que utiliza Gareca casi son muy pocas las veces que juega con dos delanteros, o sea, con dos puntas arriba entonces la mayoría de veces solo contra con... Venezuela alguna vez sí, o en, en Lima cambia, pero ya en los últimos pero minutos los que últimos estábamos minutos perdiendo que estábamos ¿no? perdiendo este, 2 a 0 que hace el cambio veces, entre ¿sí? Flores y este, Ruiz Díaz uh -huh. entonces son muy pocas las veces que Gareca en el sistema táctico que cambie y juegue con dos puntas arriba, entonces casi siempre se juega con un, un punto arriba que es Pablo Guerrero
3: yo creo que es importante mencionar también la actitud que está teniendo la federación no porque uno entiende que el hincha esté resentido, diga no, tú ya le dijiste que no a la selección, no te vamos a robar pero que García Pay tenga esta opción, esta, esta postura de decir no con los con, los, con las canilleras, no, no se sé, no sé, no sé, es elegible, o que trate de ser un poco irónico al respecto, no me parece la postura que debería tener la federación. Retomo, me parece que ellos deberían tomar seriedad y decir, oye, vamos a ir a por este jugador que nos conviene y lo necesitamos. Sí,
5: retomo lo que dijiste al comienzo del programa. Eh, a ver, eh, hoy en día el fútbol es un negocio. O sea, no hay que engañarnos, no hay que mentirnos. El fútbol es un negocio, así como tú puedes trabajar en una cadena de supermercados, puedes trabajar en, en no sé, en una empresa, eh, una constructora X, y tú quieres, y te ofrecen un trabajo en otra constructora con una mejor paga, te vas a ir. El fútbol hoy en día es así. Los jugadores viven de esto, es su profesión así no nos gustes y nosotros los hinchas lo vean con el corazón el futbolista también lo tiene que ver como un negocio porque es así entonces si en su momento él se quiso ir a Italia porque para él era más beneficioso era, no sé, más eh, rentable, sostenible en su momento y optó por eso era lo mejor para él en su carrera hoy en día, a ver, ya como decíamos, no creo que sea elegible para Italia y le queda la opción de Perú, ¿por qué no? No, claro. no veo que sea una mala opción
3: Vamos eh, con el baúl del chino de hoy Que es nuestra sección de efemérides del programa Y al regresar vamos a ver algunos nombrecitos También que podrían encajar dentro de este tema ¿De acuerdo?
2: Un 18 de febrero del 2010 Se dio uno de los partidos más recordados De los clubes peruanos en Copa Libertadores Sobre todo para los hinchas de Alianza Lima Aquel día en el estadio Alejandro Villanueva Alianza goleó y dio una exhibición de fútbol a Estudiantes de la Plata, que venía de ganar la Libertadores la temporada pasada. Wilmer Aguirre fue la figura del encuentro, marcando tres goles y dando una asistencia para el gol de José Carlos Fernández. El cuadro grone llegó a octavos de final del certamen continental, siendo eliminado ante Universidad de Chile de forma polémica. Al final, sería el Internacional de Brasil quien levantaría la Copa del 2010 tras ganarle al equipo de Guadalajara.
0: Estás conectado a Radio Isil.
2: Radio Isil.
3: Para cerrar el tema, tenemos algunos jugadores peruanos también que tienen la misma condición que la Padula. Eh, ¿Me comentabas de unos, Bruno?
0: Sí, este, tenemos por ejemplo Jason Martínez. ...que juega en el Fuenlabrada de España... ...que tiene 25 años... ...tiene la talla que yo creo... ...podría servirnos para jugar de, ¿De qué delantero. Juega? delantero... ...juega de delantero... ...mide metro ochenta... Y en el, en el Fuenlabrada, en los partidos que se han podido ver, es un 9 que aguanta bastante la pelota y le gusta el roce. Lleva 12 partidos jugados esta temporada y ha metido 7 goles.
3: Mabe, tú tienes uno también, me parece.
4: Así es, Pierda Silva, 21 años, todavía tiene bastante carrera por delante y juega en Estados Unidos, ha jugado en la sub 15, 17, 18 y 19 de Estados que, Unidos.
3: Hay que señalar que estos jugadores no tienen DNI, no es el caso, por ejemplo, de los que nacieron en Venezuela, como Asquez o Manco, que Exacto. fueron seleccionados, pero porque ya tenían un DNI ya habían vivido acá. ¿Algún caso más? Pasamos. Vamos entonces a hablar de la fecha 3 del torneo Apertura. Esta semana hubieron resultados entre los más importantes. Universitario ganó 3 a 1 de visita al Carlos Stein. Alianza Lima pudo ganar 1 a 0 al Atlético Grau en Matute. Cristal perdió en, eh, en Arequipa contra Melgar. Eh, y eh, hubo un caso bastante particular que fue el partido de la San Martín Alianza Universidad en que hubieron a palabras muy fuertes de Álvaro Barco con respecto al arbitraje tenemos, las, tenemos los audios
1: Hoy el árbitro inventó una jugada
5: que no la vio ya estoy harto de esta situación lo viví el año pasado al, al máximo tuvimos que luchar contra la adversidad tuvimos que luchar contra todo yo agradezco porque, porque el periodismo se comprometió y es lo único que vamos a hacer denunciarlo denunciarlo porque árbitros de esa categoría árbitros de, 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 de esa de ese nivel no pueden estar en primera división simplemente. No sé por qué los convocan. O sea, ¿Cómo es posible que cobre algo que no existe? Ni siquiera el mismo jugador se sorprende. Es lo único que quiero decir, es lo único que va a poder hacer y lo voy a hacer siempre porque ya estoy harto de esta competencia de Leal que existe.
3: Regularmente, yo creo que hablar de los árbitros ya está siendo muy trillado durante este torneo. Eh, ya el arbitraje peruano ha demostrado que no está a la talla de, de este tipo de competencias, hay quejas constantes todas las semanas, ya a Bengochea se suma también a Álvaro Barco que curiosamente son de los equipos que más dan la cara y que más se oponen a los nuevos estatutos de la Federación Peruana de Fútbol hay algo que no digo que, que, que sea raro, pero que sí se puede tomar a mal, ¿verdad? Pero
4: sí es raro, ¿no? El, el año pasado San Martín tuvo muchas eh, inconsistencia, inconsistencias arbitrales, para no llamarlo de otra manera, que creo que que muchos coinciden en que han sido a propósito ¿no? Entonces sí entiendo la posición de Álvaro Barco eh, A ver, no es la manera eh, Salió del partido y fue a los camerinos de los árbitros A, a gritar y a vociferar algunas cosas eh, No es la forma, ¿no? no es la forma de ninguna manera Cuando después fue a la conferencia de prensa eh, Estaba bastante mortificado y lo entiendo Lo entiendo porque el año pasado a San Martín eh, le hicieron bastan, bastantes cosas eh, poco fiables y, y va a ser así, no va a ser así y yo no, no veo la salida o la luz al fin de este túnel del arbitraje nacional, no hay un feedback, no hay un mea culpa los árbitros siguen saliendo en lista doming, sábado domingo, cada una de las fechas y no hay ninguna mejora, ya tenemos Dos años hablando de los árbitros, me parece. Sí,
3: y bien. cuando se quiso tener como una alternativa, como el VAR, que se utilizó para las finales, hubo mucho... Se usó mal. Se, se encima, usó mal. Se sí.
5: Encima que se usó, se usó mal. Es que ahí se ve demostrado que los árbitros en el torneo, los árbitros nacionales no están preparados. O sea, yo veo que los árbitros nacionales no, no están preparados para, para, para arbitrar correctamente. O sea, tú puedes equivocarte, pero constantemente ya no por ahí también crea las dudas de que ya no creo que sea una equivocación y que sea algo a propósito. Y se vio demostrado, como nosotros hablamos ahorita, que en la final se, se incluye el VAR y también se ve demostrado que los, los equipos están tan fastidiados con el tema arbitraje que para la, para la final en Matute se trae un árbitro extranjero.
4: Es difícil, ¿no? Porque el jugador de fútbol se equivoca, le sacan a María, se vuelve a equivocar, le sacan Roja, no vuelve se a jugar bache, dos fechas. Que... El, el, árbitro? Lo, mi lo mismo los entrenadores, pero al árbitro... Eh... Nadie lo
0: sanciona. No, la los
5: CONER los mete una semana, una fecha a la, la congeladora, a la congeladora y, ya, y la siguiente te está, te está arbitrando, no sé, un, un partido de segunda división o un partido
3: claro, y intrascendente de del torneo local de ¿eh? las críticas que decía Bengochea era que justamente no si él se equivoca el resultado va en contra de él sí, claro. si el jugador se equivoca claro es la, la amarilla la roja como decía Mabe pero el árbitro se equivoca y no pasa nada
0: claro pero también hay que ver un poco el, el criterio del árbitro porque en el partido entre Melgar y Cristal expulsa a Fuentes porque le mete un codazo a un jugador de, un jugador de cristal uh -huh. y después a los minutos después Sandoval, Sandoval hace lo mismo. lo mismo y lo y mismo no. con el jalón no Exacto. el jalón
3: con el que expulsan al Chaca Arias que bueno es, lo toma un poquito pero resuelve Perfecto. que es la segunda amarilla lo bota lo mismo ocurre en el área contraria cuando Rey Sandoval empieza a despegar lo coge el defensa de Melgar lo jala y, no y solo cobran, cobran la a... falta
0: Exacto. Y cobran, son ¿verdad? faltas de criterio y... Y son también... faltas de criterio que puedes com puedes cometerlas entre partidos se acepta sí. pero en el mismo partido las mismas faltas no puedes sancionar de una manera a un club y de diferente no manera, de manera a otro no. O sea,
5: no, no, no mides con la misma vara los dos ahora y sigo
4: sigo pensando que es un tema de incapacidad más que de sí. más que de mala fe ¿no?
3: bueno lamentablemente sí. el tiempo esta semana se nos ha ido en hablar de los árbitros hubiéramos querido poder desarrollar un poco más los resultados igualmente se los dijimos, otro resultado importante me parece el empate de Municipal que fue de visita con un equipo bastante joven. Tres partidos empatados. ¿eh? Así es, y eh, lo que sigue a continuación es la agenda para la, para la próxima fecha.
2: Estos son los partidos más importantes de la fecha 4 de la Liga 1 Movistar. El viernes 21 de febrero, Binacional inicia la jornada enfrentándose a UTC a las 3 de la tarde. El sábado 22, Sporting Cristal juega contra Sport Huancayo a las 11 de la mañana. Cierra la jornada del sábado, Universitario de Deportes frente a César Vallejo a las 8 de la noche. El domingo 23 se enfrentará Ayacucho FC contra Alianza Lima a las 3 de la tarde. Termina la fecha el lunes 24, Alianza Universidad, frente a Cienciano, a las 8 de la noche.
3: Bueno, muchas gracias. Esto ha sido Entretiempo. Nos vemos la próxima.
0: Radio Isil presentó...
2: Entretiempo.